0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in, in der Sendereihe Credo. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich darf dazu unseren Experten begrüßen. Pfarrer Ulrich Filler, zugeschaltet aus Köln, mit dem ich hier heute Abend verbunden bin. Schön, dass Sie mit uns dabei sind. Guten Grüß Abend, Gott. Pfarrer Filler. Grüß Gott. Ja, wir haben ja einige... Sendungen schon gemeinsam bestritten, haben schon einen Streifzug durch das Alte Testament gemacht, sind jetzt im Neuen Testament bei Markus. Heute geht es um weitere Heilungen. Ja, wenn es um Heilung geht, habe ich mir gedacht, Märchen werden ja seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben. Und sie haben auch oder gerade in einem völlig technikabhängigen Zeitalter etwas Unausrottbares, denn sie erzählen von wundersamen Begebenheiten. Märchen überschreiten die Grenzen menschlicher Möglichkeiten. Sie entführen den Zuhörer in fabelhafte Welten, enthalten aber auch viel Aufschlussreiches über menschliche Verhaltensweisen. Und vielleicht in diesem Punkt reichen sie so an manche biblischen Texte heran. Aber während sich Märchen gerne der Zauberei bedienen, will der Hauptakteur des Neuen Testaments, Jesus, der Sohn Gottes, dies nicht tun. Jesus vollbringt in seiner Eigenschaft als Sohn Gottes und das sind Bevollmächtigter viele Wunderheilungen. Aber was unterscheiden eigentlich seine Heilungen vom Begriff der Zauberei? Wenn eine Fünfjährige fragt, warum kann Gott nicht zaubern? Warum habe ich diese Krankheit und andere nicht? Warum darf ich gerade so vieles nicht machen? Und warum muss ich noch einmal ins Krankenhaus? Fragen über Fragen, denen wir zwar mit Gottvertrauen begegnen können im Sinne von Gott führt alles zum Guten, aber keine wirklich befriedigende Antwort geben können. Tja, daher vielleicht eingangs, bevor wir hier einsteigen, die Frage, glauben wir auch eigentlich heute noch an Heilungen? Und was unterscheidet eigentlich auch diesen Begriff Zauberei von dem, was Jesus da tut, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, natürlich äh, haben Sie recht, dass wir letztlich nicht alle Fragen beantworten können. Das ist insbesondere die Frage nach dem Sinn des Leidens, eine der berühmtesten Fragen der Menschheitsgeschichte, dass wir da auch letztlich keine Antwort geben können, die ähm, uns vollständig zufriedenstellt. Wir müssen können darauf hinweisen, dass Gott eben dieses Leid zulässt, dass er selbst in das Leid, in den Tod hineingegangen ist, dass er auf diese Weise bei uns sein kann, wenn wir das Kreuz tragen müssen. Und wir glauben auch eben daran, dass Gott letztlich alles uns zum Guten gereichen lässt und alles zum Guten führt. Und ähm, in dieser Spannung, das jetzt auch nicht letztlich beantworten zu können, warum ich hier und jetzt leiden muss, das muss man aushalten, auch als Christ. Und wir machen eben auch die Erfahrung, dass mir ganz viele Menschen eben sagen, gerade weil ich einen Glauben habe, weil ich mit Jesus verbunden bin, gerade deshalb kann ich das auch ertragen und aushalten. Und Zauberei ist ja etwas, was immer mit Magie irgendwie zu tun hat. Ich versuche eben, mit Hilfe von Zaubersprüchen, mit Hilfe von irgendwelchen Formeln, mit irgendwelchen Ritualen, ähm, Geister zu zwingen, etwas für mich zu tun. Wir kennen ja in der Bibel bereits Taucht das auch schon mal auf im Alten Testament etwa, wo Saul einen toten Geist beschwört, um seine Zukunft zu erfahren und Gott zaubert eben nicht, Gott bedient sich nicht der Magie, sondern Gott handelt souverän, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, er hält die Schöpfung im Dasein und er vermag eben auch, unsere Naturgesetze zu durchbrechen. Er vermag eben Krankheiten zu heilen. Er vermag eben durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit den Menschen zu berühren und zu verändern. Das ist das Heilshandeln Gottes, das wir nicht mit Zauberei verwechseln dürfen.
0: Herr Pfarrer, letztes Mal, da haben wir uns dem Evangelium bei Matthäus gewidmet, da haben wir Stellen angeschaut und Sie haben uns die jeweils dann auch erläutert, erklärt. Da ging es ja auch schon um das Auftreten Jesu, dass er nicht nur wortgewaltig, sondern auch mächtig um, handelt. Heute wenden wir uns. Ähm, ja, gleich einer Heilung bei Markus zu. Wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen zusammenfassen, was wir letztes Mal angeschaut haben und ähm, so den Übergang zum, zur heutigen Sendung, zu den heutigen Bibelstellen herstellen.
1: Genau, wir hatten ja in der ganz groben ähm, Orientierung uns bewegen. Wir haben jetzt, Wir betrachten die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die wir ja, die synoptischen Evangelien nennen, weil sie eben. Synopse heißt Zusammenschau, man kann den Text dieser Evangelien nebeneinander legen, sie ähneln sich sehr stark im Aufbau und so schauen wir immer mal bei Matthäus, bei Lukas, bei Markus hinein, um eben jetzt die Geschichte des Herrn kennenzulernen, die im Neuen Testament in diesen ersten drei Evangelien überliefert worden ist. Und ähm, wir hatten eben ähm, nach der Kindheitsgeschichte, die bei Lukas und Matthäus erzählt wird, sind wir Jesus auf seinem Weg gefolgt? Wir haben dann die Bergpredigt angeschaut, das, was Jesus den Menschen sagt, sein Wort, sein Wille, und haben dann eben gesehen, wie der Herr dieses Wort dann in die Tat umsetzt, wie er eben dann Wunder wirkt, wie er Kranke heilt, wie er deutlich macht: Er ist der Heiland für alle Menschen und ähm, ja, und jetzt werden wir weiter sehen, wie Jesus auf den Menschen zugeht und wie er nicht nur derjenige ist, der die Menschen von Krankheiten befreit, sondern wie er deutlich macht, dass sein Handeln immer auch das Innere des Menschen berührt. Dass es darum geht, die Schuld zu vergeben, den Menschen im Inneren, in seiner Seele heil zu machen und in eine neue Verbindung mit dem himmlischen Vater zu bringen.
0: Genau, wir laden Sie auch immer ein, sich die Bibel zur Hand zu nehmen und mit uns zu lesen, mit zu verfolgen. Jetzt geht es ähm, bei Markus ähm, im zweiten Kapitel um die Heilung eines Gelähmten, gleich Vers 1 bis 12. Das ist eine ganz, ganz bekannte Geschichte, die auch überall auftaucht in allen Bibeln oder auch in allen Bibeln für Kinder, weil sie eben so plastisch ist, weil es da ja darum geht, dass dann das Dach abgedeckt wird und ja, was bewirkt dieser Glaube? Was machen die Männer da? Wir hören da jetzt direkt einmal hinein. Als er einige Tage später nach Kafanaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war, und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen, »Wie kann dieser Mensch so reden?« er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen. Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Soweit die Stelle, hier die Heilung eines Gelähmten, Markus, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Also es wird hier wieder eine Heilung beschrieben. Und wir haben uns ja schon einige Heilungen auch im, bei Matthäus angeschaut. Da ging es ja im Abschnitt davor um die Heilung eines eines Aussätzigen oder eines Menschen, der von Dämonen besessen war. Jetzt handelt der Ausschnitt im Markus-Evangelium gleich zu Beginn des zweiten Kapitels, um die Heilung eines Gelähmten. Warum gibt es eigentlich diese Unterscheidung? Also geht es bei jeder Heilung um einen, einen anderen Aspekt, um etwas anderes herauszustellen, eine andere Eigenschaft Gottes, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, die äh, verschiedenen Heilungen und Dämonenaustreibungen machen eben deutlich, dass Jesus das Heil für jeden Menschen will und dass er auf verschiedene Art und Weise das tut. Und das ist ja, kommt auch hier jetzt, äh, kommen immer, klingen immer neue Seiten an, könnte man sagen, was mit dem Begriff Heilung eigentlich alles verbunden werden kann. Und hier haben wir eigentlich diese großartige Geschichte, die hier sehr spannend erzählt wird. Es ist also Jesus in Kafarnaum, es ist ja im Norden von Israel. Ähm, Judäa ist das ganze Süden, Samarien könnte man sagen, ist so in der Mitte. Und ähm, jetzt ist er in Galiläa, das ist im Norden, wo ist ja auch der See von Galiläa. Und am ähm, Ufer des Sees liegt die Stadt Kafarna, um in der sich Jesus oft aufgehalten hat, sodass sie als seine Stadt auch bezeichnet wird. Und es sind kommen viele Menschen, die von ihm gehört haben, viele Menschen, die auf Heilung hoffen, viele Menschen, die seine Worte hören wollen. Und es ist ein richtiges äh, Gedränge und ähm, es ist gar kein Platz da und Jesus predigt. Und dann kommt dieser Gelähmte, der nicht gehen kann. Er hat vier Freunde, vier Männer, die ihn tragen die davon überzeugt sind, dass Jesus das Heil schenkt und dass er diesem Gelähmten, also diesem Gelähmten helfen kann. Und diese vier Männer tragen ihn zu Jesus. Und jetzt ist die Situation so, dass sie gar nicht zu Jesus gelangen können, weil so viele Menschen da sind und sie kommen auf die pfiffige Idee, auf andere Weise zu Jesus zu gelangen und sie steigen auf das Dach des Hauses, das ein flaches Dach gewesen ist, nicht wie wir unsere normalen Dächer bei den Häusern haben, mit einem steilen Giebel, sondern das ist hier wahrscheinlich ein, ein flaches Dach gewesen, das auch keine jetzt ganz dicke und schwere Decke hatte, sondern die konnte man ziemlich leicht, es konnte man ziemlich leicht abdecken, das machen diese Männer, sie decken das Dach ab, sie schlagen die Decke durch und lassen den gelähmten auf eine ertragbare herunter, dass er direkt bei Jesus landet. Also das ist schon mal ein ganz starkes ganz starkes bild finde ich für das was es bedeutet christ zu sein, einander zu tragen und äh, zu helfen auf dem Weg zum Herrn, Schwierigkeiten überwinden, einfallsreich sein, gemeinsam den Weg zu gehen, all das wird in diesem Bild eingefangen von diesen Männern, die einen Gelähmten auf der ba Tragbare zu Jesus herablassen. Das ist ja schon mal mhm. etwas, wo man lange drüber nachdenken kann.
0: Aber die ähm, schrecken ja wirklich nicht, also vor nichts zurück, diese vier Männer, die ja einen ähnlich starken Glauben haben müssen wie der Gelähmte. Denn so gut sie sagen, ist, die, sie steigen aufs Dach, das war ja damals jetzt vielleicht nicht schwer, weil es da eine Treppe gab und weil das ein flaches Dach war. Aber sie zerstören das ja wohl irgendwie auch, dass, äh, indem sie das abdecken und da bröckelt vielleicht auch was runter. Also ich meine, da wird der Eigentümer jetzt auch nicht so begeistert gewesen sein. Also wenn man das jetzt mit heutigen Begriffen mal vergleicht, würde man ähnlich handeln, würde man so etwas tun.
1: Ja, es kommt darauf an, dass man die störenden Hindernisse überwindet, dass man auch manchmal bereit ist, die Konventionen zu verletzen, die gesellschaftlichen Konventionen. Man muss eben wirklich überzeugt sein und einfallsreich, um zu Jesus zu gelangen. Und das Besondere ist, dass bei diesen Gelähmten gar nichts gesagt wird. Jesus sieht den Glauben dieser Träger, dieser Männer, die ihren Freund zu Jesus bringen. Und das reicht schon aus, ob der Gelähmte nun selbst sich auch Heilung von Jesus erhofft, ob er einen starken Glauben hat, darüber wird eigentlich nichts gesagt. Und das ist, finde ich, das Faszinierende, dass wir als Christen miteinander und füreinander glauben können. Es ist ja eine ganz großartige und trostreiche Botschaft, wenn etwa Eltern sagen, meine Kinder gehen nicht mehr in die Kirche, oder wenn Großeltern sagen, meine Enkelkinder sind eigentlich nicht mehr religiös, sie gehen nicht zur Kirche, sie beten nicht der Glaube, Jesus Christus spielt eigentlich für sie keine große Rolle, dann kann man eigentlich sagen, ich werde zu einem Träger für meine Kinder oder Enkelkinder oder für andere Menschen die nicht mehr glauben können oder glauben wollen. Für sie kann ich glauben, sie kann ich sozusagen zu Jesus bringen im Geiste immer wieder und für sie kann ich beten und eintreten. Dieses stellvertretende Füreinander bei Gott einstehen ist etwas ganz, ganz Wichtiges und es ist ganz, ganz gut, dass wir als Christen immer wieder diese Möglichkeiten haben.
0: Hm. Also es geht, wie Sie sagen, gar nicht mal in erster Linie um diesen Gelähmten, sondern Sie holen da ganz viele andere Aspekte des Glaubens heraus. Vom Gelähmten ist ja auch gar nicht so viel äh, die Rede. Ähm, erstaunlich ist ja auch, ähm, wie Jesus dann reagiert. Also genau, die
1: Reaktion an der Wacht mhm. natürlich, dass er jetzt diese Krankheit heilt, dass er also die Lähmung wegnimmt, aber die Reaktion ist eine andere. Weil Jesus diesen Glauben sieht, der Hindernisse überwindet, der das Vertrauen einschließt, dass er helfen wird, sagt er: "Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben." Also hier wird nochmal deutlich, was eigentlich auch die verschiedenen Krankenheilungen zeigen wollen, dass es im Grunde genommen nicht nur darum geht, die gesundheit, die leibliche Gesundheit wiederherzustellen, sondern dass es darum geht, den Menschen im Innersten heil zu machen, den Menschen mit Gott zu versöhnen, die Verbindung zwischen Mensch und Gott zu reparieren und wiederherzustellen. Deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen, deshalb ist er der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er, das ist seine Mission, seine Berufung, die Menschen mit Gott zu verbinden. In seiner Person geschieht das. In seiner Person können die Menschen Gott berühren in Verbindung gelangen. Das drückt sich eben aus, indem er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. So wird der Mensch im Innersten heil gemacht und mit Gott verbunden. Das ist das Erste und das Wichtigste, worum es geht. Das ist dass es in der Taufe geschieht, wenn wir getauft werden. Dass unser Innerstes heil gemacht wird, dass es erfüllt wird mit dem Leben und der Liebe Gottes, dass wir mit Gott verbunden werden, Kinder Gottes sind. Und das ist das Worauf es ankommt, dass wir eben in Ewigkeit bei Gott leben können. Und dann, ähm, ja, das ist jetzt das, was Jesus schenkt. Seine Sünden sind dir vergeben. Er macht diesen Gelähmten im Mindesten heil. Und das erregt Widerspruch. Das sind mhm. Schriftgelehrte, die damit gar nicht einverstanden sind.
0: Das heißt, Jesus bricht Konventionen, verletzt Konventionen, wie Sie sagen. Auch etwas, äh, wo diese Bibelstelle auch uns als Christen dazu auffordert, einander zu tragen, auf dem Weg zum Herrn, aber eben dabei auch manchmal Konventionen zu brechen. Aber Jesus reagiert ja wirklich hier ganz ähm, ja für einen normalen, gesunden Menschenverstand, eben ganz unerwartet, immer äh, nicht sagt, ja, du nimm deine Bahre, steh auf oder du bist geheilt, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Warum musste das jetzt bei den Israeliten, ähm, bei den Juden, als die größte Anmaßung oder Lästerung des einzigen Gottes wirken? Was, ähm, wie kann man das aus der Geschichte erklären?
1: Ja, die Schriftgelehrten sagen es ja, wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Natürlich ist das ein Ausspruch, der mit göttlicher Vollmacht getätigt wird. Das ist ähm, natürlich etwas, was jetzt damit verbunden ist. Man muss nun... Entweder daran glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, der in göttlicher Vollmacht handelt, der Sünden vergeben kann, denn natürlich kann nur Gott Sünden vergeben. Und entweder ist das ein Anspruch, den ich anerkenne, oder es ist ein Anspruch, den ich ablehnen muss, weil er mir wie eine Gotteslästerung erscheint. Das ist ja etwas, das immer wieder im Neuen Testament auftaucht, das wir schon oft auch beobachtet haben, dass das, was Jesus sagt und was er tut, wenn er in göttlicher Vollmacht handelt, Widerspruch provoziert und die Menschen auch zur Entscheidung zwingt. Und das ist auch hier, dass eben diese Schriftgelehrten denken, ähm, es wird ja gesagt, dass sie ihren Widerspruch nicht laut äußern. Vielleicht war auch die Stimmung der Menschen, die ja Jesus sehen wollten, die seine Heilung erlebt haben, war die Stimmung nicht so, dass man jetzt hier den Widerspruch artikulieren konnte, aber sie dachten im Stillen eben und Jesus kennt ihre Gedanken, dass es eigentlich eine Gotteslästerung ist, weil sie nicht erkennen können und wollen, dass Jesus der Messias ist.
0: Ja, für uns ist das heute vielleicht manchmal leicht nachzuvollziehen. Wir denken auch, ach ja, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, ähm, die hegen immer so ja Böses im Herzen und wollen Jesus sozusagen ähm, widerlegen. Aber andererseits, also aus der Perspektive der Menschen, jetzt vielleicht auch der Israeliten, der Juden, die ja nun auch ganz in diesem Glauben des Alten Testamentes leben und das eingetrichtert bekommen haben, Gott, dass es nur einen einzigen gibt und dass es für sie auch das Wichtigste ist, dieses Gesetzestreu zu leben, ähm, ja, muss, ist es da nicht verständlich, dass die irgendwie jetzt auch ähm, Skrupel haben? Äh, wem sollen sie jetzt glauben?
1: Das ist verständlich, aber man muss eben auch sehen, dass das jetzt ja nicht etwas ganz Unerwartetes ist, sondern dass eigentlich ja der Messias verheißen war, dass der Messias kommen soll, dass der Messias im alten Bund ja angekündigt worden ist an verschiedenen Stellen, dass man eigentlich zur Zeit Jesu auch erwartet hat dass nun dem Messias kommt, sodass eigentlich ähm, das, was Jesus sagt und tut, jetzt nicht ganz völlig fremd gewesen wäre, sondern es sozusagen schon ein Setting bereitet, in dem er agieren und handeln kann. Und ja, wie, wie es damals war, so ist es auch heute, man muss einfach sich damit auseinandersetzen, an Entscheidungen fällen. Wem glaube ich? Was höre ich? Wer sagt die Wahrheit? Und diese Entscheidung ist uns allen ja immer wieder aufgetragen.
0: Genau, und dann vergleicht ähm, Jesus und fragt ja, was ist eigentlich leichter, ähm, Sünden zu vergeben oder zu sagen, steh auf. Also Sünden vergeben, das kann ja niemand nachvollziehen. Also es ist offensichtlich... Ähm, Schwierig, das jetzt für die Menschen nachzuvollziehen, Es ist nicht sichtbar. Während zu sagen, ähm, steh auf und du bist geheilt, das können sie alle nachvollziehen und sehen.
1: Also auf die stille Kritik Was? der Schriftgelehrten reagiert der Herr, indem er sie aufgreift und sagt im Grunde genommen, klar, das Sündenvergeben kann man von außen nicht sehen, das kann man auch einfach so sagen. Und man sieht eben nicht, dass die Sünde vergeben wird. Das ist ein Geschehen, das eben unserer sinnlichen Erfassbarkeit sich verweigert. Aber man kann eben auch sagen, nimm deine Tragbare, steh auf und geh nach Hause. Und das sagt Jesus und der Mann steht auf, die Lähmung ist verschwunden. Der Heilung im Inneren entspricht die Heilung im Äußeren. Es ist ja so, dass in der Bibel die Krankheit oft mit der Sünde auch in Verbindung gebracht wird. Das ist eine als Folge der Sünde, ist oft der Gedanke, dass man sagt, wenn einer krank ist, dann ist es wegen seiner Sünde. Wenn einer blind geboren wurde, dann haben die Eltern gesündigt. Das ist ein Gedanke, der ja ganz vorherrschend war zur Zeit Jesu. Und hier wird auch nochmal der Zusammenhang dahergestellt, die innere Heilung. Die Vergebung der Schuld geht einher mit der äußeren Heilung, mit dem Verschwinden der Lähmung. Und das wird jetzt also noch einmal deutlich. Jesus handelt in göttlicher Vollmacht. Er schenkt Vergebung, er schenkt das Heil der Seele und des Leibes. Und die Menschen sind völlig verblüfft, entsetzt, überrascht. Sie preisen Gott und sie geraten außer sich und werden zeugen, dass Jesus wirklich hier der Heiland der Menschen ist.
0: Jesus selber nennt sich aber Menschensohn. Das ist ja vielleicht auch, man er könnte ja auch sagen, wer er ist. Gut, das hatten wir natürlich auch schon an einigen Stellen, dass er das noch nicht sagt. Aber er verschleiert ja ein bisschen so seinen vielleicht göttlichen Charakter. Auf der anderen Seite stellt er, dann doch äh, heraus, indem er Sünden vergibt und den Kranken heilt, ähm, dass er eigentlich ähm, Gott ist oder ja, kommt hier schon diese Gottheit in drei Personen ein bisschen auch, ähm, wird das hier schon so ein bisschen thematisiert, zu, zur Schau gestellt oder vielleicht auch dem alten israelitischen Gottesbild gegenübergestellt?
1: Also ich denke, dass hier noch nicht eine aus, ausgefeilte, Dreifaltigkeitslehre vorliegt, sondern der Begriff Menschensohn ist ja auch ein Begriff des Alten Testaments, aus dem Alten Bund, der eben auch schon auf den Messias hinweist. Und wir können eben auch sehen, das haben wir auch schon verschiedentlich festgestellt, dass eben Jesus auch manchmal verbietet, den Jüngern verbietet zu sagen, dass er der Messias ist, dass er sich also nach und nach offenbart, weil er eben auch sieht, dass auch diejenigen, die ihn als Messias anerkennen wollen und die ihn als Messias erwarten, oft auch andere Vorstellungen damit verbunden haben. Denn das, was jetzt Jesus hier ganz neu offenbart und zeigt, ist, dass dieser Messias, und da kommen wir zur Frage vom Anfang zurück, dass der Messias bereit ist, das Kreuz zu tragen und im Kreuz zu sterben, dass er bereit ist, sich gefangen nehmen zu lassen und zu sterben, um dann am dritten Tage aufzuerstehen. Das ist ja etwas, was nun ganz fremd den Menschen gewesen ist und was sich niemand vorher hat vorstellen können, dass Gott diesen Weg der Erlösung gewählt hat. Und Deshalb offenbart sich Jesus so nach und nach, damit er eben den Menschen nach und nach beibringen kann und zeigen kann, was der Weg des himmlischen Vaters
0: ja, also ganz wichtig hier bei der Heilung des Gelähmten, die die Sündenvergebung, dass er das sichtbar macht durch die Heilung und dass ähm, Jesus hier auch sagt, ähm, ja, ihr sollt erkennen, dass der Mensch und die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben, klingt da vielleicht auch schon an, dass das auch so bleiben wird, dass es, eben auf der Erde eine bezeugte Sündenvergebung gibt und weiterhin geben wird durch Vermittlung von Menschen, eben selbst dann auch, wenn Jesus wieder zum Vater im, in den Himmel zurückkehrt, also Andeutung so an das Bußsakrament oder Bereitung des Weges dazu dahin vielleicht?
1: Ja, das hat man auf jeden Fall in der frühen Kirche so gesehen. Das eben hat man sich auf diese Stelle bezogen und gesagt eben hier, das zeigt uns eben, dass auch wir diese Praxis der Sündenvergebung ausüben können, indem eben der Priester und die Bischöfe und die Priester halt das Sakrament der Buße spenden und dass eben auf diese Weise das, was mit Jesus angefangen hat, fortgesetzt wird, dass Jesus zum Vater zurückkehrt in seiner Himmelfahrt, bedeutet ja gleichzeitig, dass er zu den Menschen kommt, er ist nicht nur ein sich Entfernen, wie man es auf den ersten Blick sehen könnte, aus der Gemeinschaft der Apostel, aus der Gemeinschaft seiner Kirche, sondern es ist zugleich ein Ankommen in viel größerer Nähe, als das vorher der Fall gewesen ist, weil der auferstandene und erhöhte Herr in der Gemeinschaft seiner Kirche gegenwärtig ist. Deshalb kann er nun, indem er sich der Priester und der Bischöfe bedient, die in seinem Namen und in seinem Auftrag handeln, kann er durch sie den Menschen nahe sein und immer wieder bis heute die Sünden vergeben. Wenn ich heute zur Beichte gehe, dann ist es genauso, als würde ich als Gelähmter neben Jesus stehen und Jesus sagt zu mir: Deine Sünden sind dir vergeben. Dieses Handeln, das Teilshandeln des Herrn, der uns im mindesten Heil machen will, setzt sich eben heute. In der Gestalt seiner Kirche fort.
0: Ja, und dazu haben wir jetzt diese wunderbare Geschichte uns ein bisschen genauer angeschaut von der Heilung eines Gelähmten, wo eben diese vier Männer ihren unerschütterlichen Glauben bezeugen und vor nichts zurückscheuen, um in dieses Haus, wo Jesus gerne ist, in Kafana, um einzudringen, weil es aber so voll ist, können sie das nur über das Dach tun und ja, sie beweisen Ideenreichtum und brechen auch so manche Konventionen. Und Herr Pfarrerfeller, Sie haben auch gesagt, dass da ähm, ja, schon auch so dieses Moment der Stellvertretung sichtbar wird. Wir können als Christen eben miteinander, füreinander glauben, so wie diese vier Männer, den Gelähmten, von dem gar nicht so viel die Rede ist, eben hier zu Jesus bringen, dem dann, der dann geheilt wird, nachdem ihm seine Sünden vergeben wurden. Also auch das umfassende wie Sie sagen, die Mission Jesu Mensch oder die Mission Jesu an erster Stelle eben, dass das bedeutet, dass die Menschen mit Gott wieder in Verbindung gebracht werden sollen. Das will Jesus hier auch zeigen. Ja, es geht hier gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wir schauen uns die nächste Stelle an nach einer Musik. Und da geht es fortlaufend hier im Text bei Markus weiter mit der Berufung des Levi und das Mal mit den Zöllnern. Gleich nach der Musik hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Mein Name ist Anjuta Engert hier in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. in aus den die Highlights aus dem Neuen Testament, das ist die Senderei, die uns schon seit äh, geraumer Zeit begleitet und wir hören jetzt in eine weitere Bibelstelle hinein. Die Berufung des Matthäus bei Markus Ver, Kapitel 2 Vers 13 bis 17. Da heißt es Jesus ging wieder hinaus an den See. Da kamen Scharen von Menschen zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, aßen viele Zöllner und Sünder zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Denn es folgten ihm schon viele als die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Jesus hörte es und sagte zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Soweit die Stelle hier im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel, Vers. 13 bis 17 die Berufung ähm, des Matthäus. Das heißt, es ist ja erstmal von ähm, Levi, dem Sohn des Alpheus, die Rede, der ein Zöllner ist. Woher weiß man denn, dass äh, damit auch der Evangelist Matthäus gemeint ist? Jetzt sieht man das und aus das den Parallelstellen
1: und aus dem Evangelium selbst im neunten Kapitel. Das heißt, jetzt sind wir sind bei Markus, also Matthäus. Äh, identifiziert dann diesen Levi mit dem Matthäus. Das ist er selbst dann. Mhm. Matthäus 9, Vers 9. In dem ja. Kapitel wird das nochmal
0: wiederholt. Ja. Und wieder ist ähm, Jesus am See also oder am Meer, als er den, den Zöllner, den Levi, Matthäus, beruft. Da könnte man natürlich fragen, wir haben ja auch schon andere jünger Berufungen angeschaut, das war, war auch am See, die Szene, da ging es um die Fischer. Hat das irgendwie eine Verbindung, dass jünger Berufungen am See stattfinden?
1: Jesus ist da, wo eben die Menschen sind, wo die Menschen arbeiten, wo sie und eben auch Levi sitzt da am Zoll und ähm, geht seiner Arbeit nach, die ja nicht besonders äh, angesehen war. Nirgendwo ist, keiner zahlt gerne Steuern und Zollgebühren. Das war damals so, das ist heute auch so. Zumal ja diese Zollpacht an die Römer abgegeben wurde. Und viele dieser Zöllner auch dann sozusagen diese Aufgabe gepachtet haben vom und, und dann auf eigene Faust auch gewirtschaftet haben und überzogene, das hören wir im Evangelium ja auch auf die Klage, dass wir eben überzogene ähm, Zollgebühren dann Grund zur Klage geben. Und auch hier ist, wird sie sozusagen ganz lakonisch erzählt, dass Jesus einfach sagt, folge mir nach. Und da heißt es, da stand Levi auf und folgte ihm.
0: Das ist in mehr, der Tat ein bisschen Gericht. krass, ja. Genau, er sagt einfach so ein Befehl, eine Aufforderung, folge mir nach. Und der krempelt jetzt also sein Leben um und weiß jetzt schon, dass das hier so auch eher als ganzer Mensch und also sein ganzes Leben gemeint ist und, und äh, er lässt sich auf diese Weggemeinschaft für sein ganzes Leben mit Jesus ein. Das ist in der Tat, ja, ähm, sehr lakonisch oder sehr verwunderlich vielleicht auch.
1: Gut, man muss man kann natürlich jetzt nicht aus dieser knappen Zusammenfassung schließen, dass jetzt das etwa der erste Kontakt mit Jesus gewesen wäre. Man kann sicher davon ausgehen, das war ja auch bei den anderen Aposteln so, die vom Fischen her gerufen wurden. Das hört sich erstmal so an, als ob äh, sie Jesus zum ersten Mal sehen. und Der sagt, folgen mir nach und sie lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Man kann sicher davon ausgehen, dass, dass eben sie Jesus schon gekannt haben und dass dass sie eben auch schon lange auf der Suche waren, dass sie eben Johannes den Täufer gekannt haben und seine Botschaft und dass eben dass hier, auch wenn es nur knapp geschildert wird, doch natürlich ein Inneres, ein, ein, ein Kennenlernen, ein Hineinwachsen in irgendeiner Form stattgefunden hat auch wenn das hier aus, aus dieser knappen Schilderung nicht so hervorgeht.
0: Aber es scheint doch ähm, ein besonderes Ereignis vielleicht zu sein, das dann gleich mit einem gemeinsamen Mahl gefeiert wird, oder?
1: Genau, das ähm, geht jetzt daraus hervor, dass Levi nicht nur Jesus nachfolgt, sondern dass Jesus jetzt in sein Haus geht und dort äh, ein Festmahl gefeiert wird. Und eben viele andere... Menschen, die gesellschaftlich nicht besonders geachtet waren, Zöllner und Sünder heißt es hier, sind mit Jesus seinen Jüngern gemeinsam beim
0: Essen. Also schon wieder Jesus bricht die Konventionen, bricht ähm, nach Vorstellung der strengen Schriftgelehrten das Gesetz, das eben verboten hat, dass man mit, ja, mit Sündern, mit unreinen Menschen verkehrt sozusagen, was ja für uns heute sicherlich ganz befremdlich ist.
1: Ja, wir haben in unserer Gesellschaft eben diese Kategorisierung nicht mehr, dass wir eben sagen, das sind Sünder und das sind Gerechte. Diese Kategorien würden uns wahrscheinlich eher merkwürdig vorkommen, aber damals war es eben so, dass manche Berufe, manche Tätigkeiten einfach auch dazu geführt haben, dass man sagte, das sind eben Sünder. Menschen, die fern von Gott sind und mit denen man keine Gemeinschaft haben darf.
0: Ja, wobei andererseits, man könnte natürlich fragen, also diese Perspektive der Schriftgelehrten, die sich vielleicht fragen, was ist das, was bringt Jesus dafür eine neue Sekte sozusagen? Also in Anführungsstrichen, er bietet sich an, er ähm, hat Kontakt mit dem Gemeinsten, mit dem Gemeinsten Volk, mit den Sündern, mit denen ist er und trinkt er, ähm, das scheint einerseits unverständlich, aber andererseits äh, gibt es heute wahrscheinlich genauso Kategorien oder genauso in Anführungsstrichen Menschen, wo, von, vor denen wir auf Abstand gehen. Also ja eigentlich doch wieder auch äh, Gruppen oder Kategorien bilden und sagen, mit denen möchten wir nichts zu tun haben. Also aber vielleicht mit Gründen wahrscheinlich.
1: Reden. Also hier sehe auf, ich nicht so mh. diese religiöse ähm, ja. Begründung heute mehr die aber in letzter Zeit Zeit so wichtig gewesen ist, dass eben die Pharisäer das Gesetz ganz genau kennen und sagen eben, wir sind die Gerechten, weil wir uns an die Gebote halten, weil wir die Gebote erfüllen. Und jetzt kommt das Neue, was Jesus jetzt da bringt, ist eben auch wieder ein großartiger Satz, den der Herr da sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Warum eigentlich nicht? Das wird nämlich jetzt hier ganz... <lacht> ganz genau deutlich, dass eben Jesus jetzt hier zeigt und sagt, du kannst nicht gerecht sein aus eigener Kraft heraus. Du kannst nicht dich hinstellen und sagen, ich halte die Gebote, ich erfülle den Willen Gottes, ich bin ein Gerechter. Sondern du kannst nur zum Gerechten werden, wenn du erstmal sagst, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder, der sich rufen lässt. Ich bin ein Sünder, der sich versöhnen lässt. Ich bin ein gottgeliebter Sünder, der bereit ist, Gottes Liebe und Vergebung zu empfangen und als solcher werde ich erst zum Wirklichen, zum Wahren gerechten. Und das ist eigentlich die ähm, Botschaft des Herrn, dass eigentlich nicht wir äh, uns aus eigener Kraft heraus vor Gott hinstellen können und sagen können, ich habe den Himmel mir verdient, ich habe deine Gnade mir verdient, ich habe deine Liebe verdient, weil ich äh, die Gebote alle gehalten habe, sondern im Grunde genommen geht es darum zu sagen und zu erkennen, ich bin der gottgeliebte Sünder, der aus der Vergebung Gottes heraus lebt und das macht mich eigentlich erst zum wahren Gerechten.
0: Wenn man das jetzt nochmal versucht aus der Perspektive der Pharisäer zu sehen oder was galt unter dem alten Gesetz, da waren Sünder verurteilt, wird das jetzt umgekehrt, dass die Sünder jetzt verwandelt werden sollen, dass eben gerade die Sünder und die Kranken einen Platz haben an der Seite Jesu? und und nicht die Gerechten, die, wie Sie sagen, die es da so nicht gibt, wenn sie nicht vorher eigentlich sich eingestehen und bekennen, Sünder zu sein und aber als solche auch geliebte Kinder Gottes. Also Jesus nimmt hier die Menschen, wie sie sind. Er beruft nicht die Gerechten, er beruft die Sünder. Das heißt, er ist schon wieder anders. Er bricht schon wieder Konventionen. Ähm, wie kann man das verstehen aus der Perspektive der Menschen damals, vielleicht auch der Pharisäer, die jetzt gesagt haben oder gedacht haben, er hebt das Gesetz auf, er handelt ja eigentlich gegen das alte Gesetz, aber es das heißt ja dann immer, er verwandelt es oder er hebt es nicht auf, sondern er hebt seinen verborgenen Sinn hervor, weil das ist vielleicht nicht immer so ganz leicht nachzuvollziehen.
1: Genau, was er jetzt mit den ähm, Schriftgelehrten gemeinsam hat, ist ja das Urteil, dass eben diese Menschen, die Sünder sind, die Zöllner sind, dass das an sich nicht in Ordnung ist, sondern... Das sehen beide ja gleich, Jesus und die Schriftgelehrten im Sinne des Gesetzes des alten Bundes natürlich. Jesus sagt nicht, komm, es ist in Ordnung, wenn du Gebote übertrittst, es ist in Ordnung, wenn du als Zöllner dich in den Dienst der Römer stellst, es ist in Ordnung, wenn du ähm, nicht versuchst, den Geboten Gottes zu folgen. Das ist ja eine, eine Einschätzung, die alle teilen, das ist ja völlig klar. Nur die Herangehensweise ist eine ganz andere. Jesus sagt, die Schriftgelehrten sagen, gut, das sind diese öffentlichen Sünder, mit denen wir nichts zu tun haben, mit denen darf man nicht, dann wird man unrein, wenn man sich da den Tisch setzt. Und Jesus reagiert anders darauf. Er sagt eben, okay, die Sünde ähm, ist nicht in Ordnung, aber die Menschen, die liebe ich. Und deshalb gehe ich zu ihnen als Arzt, der zu den Kranken geht, um ihnen Heilung zu schenken. Jesus gibt sich in ihrer Gesellschaft und es ist nicht so, dass er unrein wird durch den Kontakt mit den Sündern, sondern es ist das umgekehrt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen werden verwandelt durch Jesus. Sie erfahren Heilung. Und wie es bei der Heilung der, der, des Gelähmten auch gewesen ist, ist es auch hier, Jesus schenkt den Menschen eine innere Heilung. Er vergibt die Schuld, er verwandelt die Menschen so, dass sie auf diese Art und Weise zu Gerechten werden. Das ist der Weg des Herrn.
0: Ja, also Jesus kommt, er verwandelt, er kommt ähm, als Arzt für die Kranken und er ver verwandelt, wie Sie sagen, die Menschen von innen heraus. Wir wollen nach einer kurzen Musik auch uns einer weiteren Textstelle noch widmen, nämlich die Frage nach dem Fasten. Hier geht es fortlaufend weiter im Text. Das ist die nächste Stelle. Sie hören das gleich nach der Musik hier bei Radio Horeb. Mhm. Wir haben eingeschaltet in die Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er führt uns hier durch die Bibel, schon durch das ganze Alte Testament, jetzt durch das Neue Testament. Und wir sind jetzt mitten bei Markus und widmen uns der Fastenfrage. Ich lese diese Stelle einmal vor, dann kommen wir darüber ins Gespräch. Da heißt es. Da die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu Fasten pflegten, kamen Leute zu Jesus und sagten, warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein, an jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes Kleid, denn der neue Stoff reißt doch vom alten Kleid ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche. Der Wein ist verloren und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Soweit diese Stelle hier bei Markus, Kapitel 2, Vers 18 bis 22, wo es um die Fastenfrage geht. Und Herr Pfarrer hat das Fasten, das gehörte ja nach jüdischer Auffassung auch unbedingt zu einem rechten, religiösen Leben.
1: Genau, das war ja damals zusammen mit dem Gebet, mit dem Almosen geben, eben auch das Fasten eine Übung der Frömmigkeit. Und da sind sich auch alle eigentlich einig, die Johannes der Täufer war ja auch ein großer Faster. Und die Jünger, seine Jünger fasten auch. Und nun kommt wieder so ein Konflikt. Scheint dadurch, dass eben hier das, was Jesus macht und tut, sich dem althergebrachten Konventionen, den althergebrachten Gewohnheiten nicht entspricht. Und er bekommt den Vorwurf zu hören, warum fasten deine Jünger nicht?
0: Genau, obwohl auch selbst ähm, die Jünger des Johannes ähm, sich an das Fasten halten. Nur Jesus, da ist es wieder anders. Und da greift sich auch das Bild selbst. von der Hochzeit auf.
1: Genau, obwohl Jesus ja auch selbst gefastet hat. Das ist ja in der Wüstenzeit Zeit, das ist ja die Fastenzeit des Herrn. Also das war jetzt nicht so, dass Jesus das Fasten grundsätzlich ablehnt, aber es ist eben hier die Praxis, dass Jesus bei seinen Jüngern ist und sie nicht fasten. Und er antwortet auf diesen Vorwurf mit einem Gleichnis. Er spricht von, dem, von einer Hochzeitsfeier. Das ist ja auch an anderer Stelle ähm, ein Bild, das Jesus häufig gebraucht, um das Reich Gottes zu beschreiben. Es ist wie eine Hochzeitsfeier. Wenn der Bräutigam die Braut heimholt in sein Haus, dann werden wir ermahnt zur Wachsamkeit. es ist das Gleichnis von den Jungfrauen, den Törichten und den Klugen. Da taucht immer wieder das Bild der Hochzeitsfeier auf. Gott holt sein Volk heim zu einer Hochzeitsfeier. Gott geht den Menschen nach. Er ist wie der Bräutigam, der um die Braut wirbt. So wirbt Gott um die Liebe der Menschen, dass sie Ja sagen, zu seinem Halsangebot. Und eben auch hier wird das Reich Gottes, das hereinbricht, das anbricht, das schon anfanghaft da ist mit der Hochzeitsfeier verglichen. Jesus sagt, nein, auf der Hochzeitsfeier, da darf man nicht fasten, da muss man eben feiern. Und dann sagt er eben, es wird aber eine Zeit kommen, in der der Bräutigam den Menschen genommen wird und dann werden auch meine Jünger fasten. Das hat man sicher auch dann so ganz konkret verstanden, Wann fasten wir? In der Kirche, am Todestag des Herrn, wenn uns eben der Herr genommen ist. Am Freitag bis heute ist eben der Brauch, dass man den Freitag als Todestag des Herrn ehrt, indem man ein kleines Opfer bringt, indem man auf Fleisch verzichtet, indem man eben fastet.
0: Und dieses Bild auch von, von der Hochzeit vom Bräutigam. Greift er auch das besonders hier auf, weil er auch den Pharisäern vielleicht entgegenkommen will oder da anknüpft, wo Johannes auch seinen Jüngern gegenüber schon mal das Bild von der Hochzeit vom Bräutigam gebraucht hatte?
1: Ja, das ist eben ein, also, ein Bild, was den Menschen auch damals geläufig gewesen ist und wo sie dann sicher gut einsteigen konnten.
0: Und das, was er ankündigt, also wenn ihn der Bräutigam genommen wird, das ist ja schon ja, so dunkel, ahnungsvoll, was da dann passieren wird. Aber weiter denke, geht er jetzt kann nicht man darauf auch schon ein.
1: als ähm, Ankündigung verstehen, dass eben dieser Messias derjenige ist, der auch leiden muss und sterben wird, um dann aufzuerstehen.
0: Hm. Aber Jesus deutet weiter in Gleichnissen das noch aus oder mit dem Bild vom Kleid und, und vom Wein?
1: Das sind äh, verschiedene Bilder, die eben andeuten, dass hier mit Jesus etwas ganz Neues kommt, dass das neue Gottesreich ähm, die Grenzen des, des Alten sprengen wird, dass der neue Bund die Grenzen des Alten Bundes übersteigen wird und dass eben hier das Neue, was Jesus bringt, wirklich eine total sprengende Kraft hat, die eben auch eine neue Form braucht und diese neue Form ist eben die Kirche, das Gottesvolk, das aus allen Völkern berufen ist.
0: Hm. Also eigentlich auch ein, ein, so also starke Worte oder Jesus, der hier ankündigt oder alles neu zu machen ähm, oder auch ein, ein neues Kleid oder Wein in Fülle. Ja, da könnte man da vielleicht auch eben daran denken, diesen neuen Menschen anzuziehen, dass Jesus hier das schon anspricht und, und einbringt.
1: Genau, das ist eben der, ähm, der neue Mensch. Das ist dann, was Paulus, äh, was Paulus ja auch sagt. Ähm, und das ist eben wirklich etwas, was tatsächlich alles übersteigt, was bis dahin gültig war und, und was die Menschen geglaubt haben. Und das ist ja etwas, was wir auch immer von neuem Versuchen müssen es zu erfassen, zu begreifen, was es bedeutet, dass wir diese neuen Menschen sind, dass wir äh, in der Taufe Christus ähnlich gemacht wurden, dass wir seine Brüder und Schwestern sind. Und das ist ja auch für unser Leben immer wieder neu eine aufbrechende, sprengende Kraft, die letztlich uns das Leben über den Tod hinaus schenkt, das Leben in Ewigkeit. Darum geht es.
0: Hm kann denn von diesen Stellen der Dialog immer wieder dieses, diese Angriffe, die die Pharisäer an Jesus herantragen, ein bisschen auch dafür stehen für die Situation der Kirche in ja, in eigentlich in jeder Zeit, die zwar das alte das hergebrachte einerseits bewahrt, aber andererseits auch immer wieder Menschen braucht, die durchdrungen sind von diesem Verlangen und und dem glühenden oder der glühenden Liebe Gottes auch wieder zu erneuern oder eben alles zu erneuern, oder auch die Kirche, die vielleicht äh, manchmal in Strukturen vertrocknet oder sich nur auf das Althergebrachte besinnt, auch da wieder äh, ja, diesen neuen Schwung hineinzubringen.
1: Das ist sicher eine, eine immer wieder bleibende Aufgabe der Kirche und für des einzelnen Christen ja auch, dass wir immer wieder überprüfen müssen, wo Falle ich denn in irgendwelche bloßen gewohnheiten zurück wo habe ich irgendwelche sachen die lieb geworden sind, aber tatsächlich nicht mehr mit ähm, wirklichem glauben wirklichem geist erfüllt sind das ist eben eine beständige Aufgabe sich immer wieder in christus in christus zu erneuern immer wieder zu fragen, was ist heute nötig, um den Glauben zu verkünden, was ist heute nötig, damit der Heilige Geist wirken kann und äh, ständig immer äh, zu schauen, dass dass eben ich mich mal wieder auf den Prüfstand stelle und immer wieder frage, ist das Christus förmig, Christus gemäß, was ich tue oder muss ich hier eine Veränderung vornehmen?
0: Und wenn Sie jetzt noch mal so um, äh, abschließend auf diese Bibel stellen, die drei, die wir jetzt uns angeschaut haben, so zurückblicken, äh, wie würden Sie das zusammenfassen? Jesus, der immer wieder hier Konventionen bricht, der sich auch als der vielleicht ganz Neue darstellt, der anders ist, als man bisher vielleicht das geglaubt hat oder als ähm, dieser einzige Gott überliefert wurde. Was ist noch mal genau eben seine Mission? Was will er hier vor den Menschen bringen?
1: Das Evangelium zeigt uns Jesus als den Heiland der Menschen, als den, der in göttlicher Vollmacht kommt, der das Wort Gottes lehrt, der in der Vollmacht Gottes handelt und der dem Menschen das Heil schenkt, das Heil seiner Seele und das Heil des Leibes. Und es wird auch an diesen Stellen deutlich, was die Kirche ist, dass wir eben als Christen gemeinsam miteinander, füreinander glauben, dass wir füreinander eintreten können vor dem Herrn, dass er in dieser Kirche uns die Sünden vergibt. Und es wird eben deutlich, dass wir nicht uns als Gerechte hinstellen können, sondern dass wir eigentlich alle gottgeliebte Sünder sind, die aus der Vergebung Gottes heraus leben dürfen und die auf diese Weise zu gerechten werden. Jesus, unser Arzt, der uns ruft, trotz unserer Krankheiten, trotz unserer Unzulänglichkeiten, trotz unseres schwachen Glaubens, er beruft uns, er möchte uns, er sagt ja zu uns, er schenkt uns sein Heil und aus diesem Heil heraus dürfen wir in der Gemeinschaft der Kirche leben.
0: Ja, wie geht es weiter beim nächsten Mal? Da schauen wir auch noch bei Markus dann wieder in eine Heilungsgeschichte, in ein Wunder hinein. Da geht es um die Auferweckung der Tochter des Jairus, also etwas... Ja, auch was ganz, ganz Spannendes, was Interessantes. Die Tochter ist ja schon gestorben. Also es ist, äh, hier kommen nochmal wahrscheinlich neue Aspekte hinein, ähm, dass Sie das auch nochmal aufgreifen und dass wir das auch hier besprechen und behandeln.
1: Genau, das sind zwei spannende Geschichten. Die Totenerweckung und äh, wo noch mal jetzt auch die Vollmacht des Herrn am deutlichsten zum Ausdruck kommt und seine eigene Auferstehung bereits angekündigt wird und dann, was mich persönlich auch sehr bewegt, dass die Heilung der blutflüssigen Frau, die also das Gewand des Herrn berührt und praktisch geheilt wird, ohne dass Jesus es das selbst so richtig mitbekommt. Das ist also auch nochmal eine sehr mhm. schöne und, und anrührende Geschichte, die auch, glaube ich, für uns und für unseren persönlichen Glauben ganz, ganz viel bereithält.
0: Ja, da geben wir Ihnen schon einen Ausblick. Ähm, bleiben Sie dran, schalten Sie auch wieder ein. Wenn Sie etwas verpasst haben oder vielleicht noch mal das Ganze sich anhören wollen, dann können Sie das bei uns im Podcast-Angebot tun. Da sind auch für Sie noch, wenn Sie ein bisschen weiter gucken, die Sendungen hinterlegt aus die Highlights aus dem Alten Testament. Die können Sie sich auch noch anhören, im Podcast-Angebot herunterladen. Sie können natürlich auch die eine oder andere Sendung als CD-Mitschnitt bestellen beim CD-Dienst und den erreichen Sie unter der 08. 328, 921, 120. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, auch, ähm, die Highlights aus dem Alten Testament als im Buchformat sich anzueignen im FE Medien Da sind Sie ganz günstig zu haben. Und mittlerweile, ähm, acht Bände sind da erschienen. Bevor ich mich hier verabschiede, darf ich noch darauf hinweisen oder Sie erteilen uns gleich noch den Segen, Herr Pfarrer Völler, und ein Gebet, und ähm, hier geht es dann weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche bei Radio Horeb. Bleiben Sie dran. Ich darf mich aber an dieser Stelle von Ihnen schon verabschieden und danke Ihnen fürs Zuhören Ihre Anjuta Engert.
1: Herr Jesus Christus, bleibe bei uns. Als das Licht in unserer Finsternis, als die Macht in unserer Ohnmacht, als das Leben in unserem Tod, als der Trost in unserem Leid, als die Kraft in unseren Versuchungen, als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit, als die Hoffnung in unserem Sterben, als das Leben unseres Lebens. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen.